0: 2021, como é ser profissional de saúde mental quando o mundo está completamente louco?
1: Eu não acho que seja muito fácil, sabe? Principalmente porque o profissional de, de saúde mental também é uma pessoa, né? E também está sofrendo todas essas pressões que todas as pessoas estão sofrendo. Mas eu só queria lembrar uma coisa, né, que a gente precisa, gostaria que a gente separasse é, o que é saúde mental neste momento de pandemia do que é pessoas que acham do que são pessoas que acham que tem que ter todas as suas necessidades e desejos satisfeitos.
2: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal de comunicação e Negócios, onde toda semana, eu e o meu sócio Paulo Ferreira, que está aqui embaixo na tela, entrevistamos uma pessoa incrível. Paulo, quem é essa moça que está aí na tela?
0: Nossa convidada de hoje é psicoterapeuta individual e de casais, e terapeuta sexual há mais de 20 anos. Psicóloga pela Universidade Metodista de São Paulo, e mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com especializações em estudos de gênero pela St. Mary's University do Canadá, educação sexual, atendimento a vítimas de abuso sexual. Ela atua na área de psicoterapia através da prática clínica e na educação como docente em universidades e cursos de especialização. E ela é autora do blog Depois dos 60... Com vocês, Vera Bacalho.
1: Olá, obrigada pela apresentação, pelas palavras. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né? Da saúde mental nesses tempos pandêmicos. E outros tempos também, né?
0: Muito obrigado, Vera. Muito obrigado pela sua presença. E eu vou contar para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo aqui hoje que nós vamos fazer hoje um programa que é especial, de certa maneira especial para nós e esperamos que é especial para vocês também. Nós vamos conversar hoje com a professora a doutora a Mestra Vera Vacari sobre saúde mental. Nós vamos conversar sobre autoconhecimento e também sobre os impactos disso na vida e na carreira das pessoas. Nós vamos conversar sobre tudo isso porque eu e o Bruno Scartosone vimos preparando o lançamento, a criação de um curso que expande um pouco os horizontes do nosso trabalho para além dos temas exclusivamente da comunicação. É justamente para temas que têm esta relação com autoconhecimento, saúde mental. E para isso, então, convidamos a Vera, uma profissional gabaritadíssima nesse assunto, para, junto com ela, nós criarmos um curso. Um curso que fala desses três temas centrais. Autoconhecimento, carreira e saúde mental. Que é algo absolutamente chave nesse momento para tanta gente. Então, nós convidamos vocês a acompanhar o nosso papo, o nosso debate como um aquecimento para esse curso que nós iniciaremos com a primeira turma em agosto. Depois vamos colocar os links aqui e vamos comentar no final também para vocês poderem saber mais detalhes, o site e poderem se inscrever. É um prazer estarmos todos juntos aqui, então, falando sobre isso, sobre essa temática tão importante hoje. Vera... É, o ser humano e o profissional de saúde mental, como é que ele se equilibra nesta brincadeira com as pessoas com tanta ansiedade, tanto problema nesse momento? Agenda lotada, Vera? A
1: agenda tá. tá eu tenho. Uh, é, a agenda tá quase lotada. <risos> né? É, as pessoas estão procurando uma. uma eu tenho uma impressão também, sabe, que as pessoas estão procurando uma panaceia, sabe, estão procurando algo que tire essa ansiedade, mais do que lidar com essa ansiedade se situando no mundo com um pé na realidade, a nossa realidade é essa, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma pandemia no Brasil, em tudo isso que significa a gente está aqui. E as é. pessoas querem não estar tá sofrendo, não estar tá, é, com problemas, vamos dizer assim, de, 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 é, as nossas emoções estão afloradas, nós temos amigos doentes, familiares doentes, familiares que morreram. Eu acho que a maioria de nós está enfrentando isso. Né? E, e, ao mesmo tempo, nós não queremos estar tá vivendo isso. É isso que eu, eu vou escuto. Você, eu vou
0: tem uma vontade de negar a realidade, quer dizer. Uma vontade catar. de negar,
1: eu, eu quero ir embora, quer dizer, em outros países também estão vivendo pandemias. Pode pois ser é. que não, com as agravantes que nós temos aqui, né? Mas também estão vivendo a pandemia, também estão vivendo problemas. Deixa eu usar uma
2: vontade do bem... planeta, né? É. Deixa eu te fazer uma pergunta bem é, complexa e talvez filosófica aqui. É, olha só, eu tenho uma, uma teoria né, de que um, um dos problemas dessa pandemia, fora todos os problemas práticos, né, é que a pandemia escancarou na nossa cara o fato de que ninguém tem controle sobre nada. Né? E, e sabe que um, um amigo meu, outro dia, estava tentando explicar a pandemia num post e ele usou uma, uma metáfora que eu achei incrível. Ele, ele, começou a falar, ele começou a escrever estatística falando assim, a pandemia... O coronavírus é né, que nem uma roleta russa. É, se você pega o vírus e for de uma certa idade, é como se você tivesse um revólver com sei lá quanto de um tambor com sei lá quantas balas e uma bala só. Essa é sua chance de eventualmente morrer, né? Se você tem uma comorbidade, o tambor passa a ser um pouco menor. É, se, enfim, aí dependendo da situação, se você tomar vacina, o tambor é maior, mas ainda existe a possibilidade. Na verdade, é, a gente está a todo momento sujeito a isso, né? Você subir num avião é participar de uma roleta russa. Você atravessar a rua é participar de uma roleta russa. Com tambores né, muito maiores, tem muito menos chance de você tomar um tiro, mas tem. E a gente não vivia com essas probabilidades escancaradas na nossa cara, né? A pandemia fez isso e, e
1: enfim, isso tem deixado muita gente maluca. Você concorda com isso? Eu concordo que nós vivemos numa sociedade que faz de tudo para fingir que a morte não existe, que a doença não existe, que os problemas não existem, os problemas são do outro, não são meus, né? E a hora que cai uma coisa em cima de nós todos, e pega principalmente classe média, né? que acho que é a qual a gente principalmente se dirige, é, vira uma coisa extremamente surpreendente, né? Não, não pode. E essa ideia de controle que você fala, ela é muito forte mesmo. A gente tem uma ideia de que tudo está sob controle. Você, às vezes, conversa com pessoas que têm uma ideia de carreira como se fosse uma... Uma linha mesmo, que vai. Então, daqui três anos eu vou estar aqui, daqui quatro anos eu vou estar aqui, etc., etc. Bom, no meio tem desemprego, no meio tem a empresa que fechou, no meio tem a empresa que foi embora do Brasil, no meio tem eu que mudei totalmente de ideia, de repente fui fazer outra coisa, mudei de, de, de trabalho. Então, é. é tropecei no desemprego, quer dizer... Nós que, saímos mesmo dessa ideia do controle e de que nós podemos controlar a vida dos outros, né? das pessoas que a gente ama, que nada vai atingi-las. Elas estão totalmente invulneráveis, né? quando, na realidade, o nosso desespero, acho que mais do que pela gente, é pelas pessoas que a gente ama.
2: E, e tem é. jeito de estar tá preparado para isso?
1: Olha, eu diria que preparado, não, nós nunca nos preparamos, mas eu acho que também a partir do momento que nós aceitamos que a vida é assim, que a vida nos traz surpresas, é, essa é a preparação é saber que nós temos forças que aquilo que vier nós vamos aguentar, agora se aquilo que vem a gente acha que não vai aguentar, aquilo que vem a gente acha que está errado aí esse conceito de merecimento acho que é um dos que eu mais acho interessantes, né? eu não mereço isso, eu mereço, meu trabalho tanto, eu mereço mais bom, tem gente que trabalha muito mais que a gente, que sai de madrugada não sei da onde, toma três horas de ônibus, trabalha feito doido volta mais três horas e ainda vai não tem dinheiro para o básico da família é, essas pessoas não têm merecimento por isso eu acho que essa pandemia se as pessoas quisessem né principalmente as pessoas classe média ela seria muito interessante como aprendizado até para a gente pensar em termos de um país diferente tá em termos espera, de um país melhor
0: mas espera é, e aí eu, eu vou provocar um outro lado dessa história. É, há uma certa, uma certa sensação, talvez, que a gente possa chamar de uma espécie de desilusão das pessoas em relação a este, entre aspas, gigantescas, controle que um dia elas achavam, acharam que tinham. Mas esse, essa desilusão é, é uma ilusão do melhor termo de palavra, porque é sair da ilusão, na verdade. Sair da ilusão de que houve algum controle algum dia. Tem um lado bom para ser aprendido nessa história?
1: Se você pensar a desilusão como essa saída do controle e uma aceitação, eu concordo que é um crescimento. Quando eu aceito que as coisas não são assim, eu aprendo, né? Agora... Uhum. A gente não vê tanto isso, a gente vê que as pessoas estão brigando pelo controle. Olha, eu moro aqui na Pompeia, se você sair aqui na sexta-noite, você vai ver a quantidade de, não são só pessoas jovens, né? de pessoas aglomeradas, sem máscara e tudo isso. E isso na cidade inteira, no país inteiro, você vai encontrar em outros países também, não estou dizendo que nós sejamos os únicos no mundo. A gente aqui em casa acompanha muito a TV espanhola, Valeriano, meu marido, é espanhol. Uhum. E, então, a gente vê isso o tempo todo. Nesse caso, eu não vejo crescimento, eu vejo as pessoas brigando com a realidade e sofrendo, né? e se sentindo injustiçadas. O mundo está contra mim. <risos>
0: É, olha olha aí, caro essa... ouvinte,
1: tem... tem o vírus episódios... me
2: atropelou. Cara ouvinte, tem alguns episódios aqui que valem por um MBA, né? E esse episódio aqui está valendo por algumas sessões de terapia que custam mais do que um MBA. Então, aproveitem esse papo.
0: Essa, essa reação, digamos assim, essa, essa reação né, de, de, de não, uh, não aceitar... Você entende que essa ação das pessoas saberem que tem determinados conselhos, determinadas ideias que são importantes para a preservação da sua própria saúde, e eventualmente você vê indivíduos que teoricamente são, enfim, de um nível razoável de educação e tudo, e que continuam agindo contrário ao senso? Você vê nisso essa vontade de afirmação do, do controle individual sobre a própria vida,
1: talvez? É, aí a gente faria uma, estaria fazendo mais sociologia, né? Porque as pessoas que estão em terapia, é, em geral, que elas estão buscando, que elas estão, a gente está trabalhando, olha, é, trouxe mudanças para todos. Quando me falavam, até há alguns poucos anos, eu fiz um curso lá na PUC sobre atendimento online, e eu dizia, mas nem morta. Né, atender por computador, sem abraçar, sem sentir a pessoa, sem, sem cheirar, sabe, sem essa, esse contato assim, e não. aí o ano passado, é, quando começou a, a pandemia e se falava em isolamento, ainda não era, se falava, né, é, foram meus clientes mais jovens que me obrigaram que eles disseram, olha, é, todos eles, três ou quatro ao mesmo tempo, na mesma semana, os jovens, né? Olha, é, eu não volto aqui. Eu tô preocupado com você. Sim. Né? Eu trabalho, eu tô fora, a minha empresa tá trabalhando, então eu quero que você. É, minha tenda por internet. Foi aí que eu comecei. Quer dizer, que trouxe mudanças e frustrações e dúvidas e medos para todo mundo. Uhum. Agora, é, você vê pessoas que estão em terapia, elas têm um jeito diferente de agir. Elas, de maneira geral, eu não vejo nem as pessoas mais jovens saindo à toa.
0: Uhum.
1: Né? Eu vejo o pessoal fazendo home office, eu vejo os que podem, né? É, o pessoal, por exemplo, os que não podem, é, eu tenho uma cliente que eu rio muito com ela, porque no final de semana ela, ela lava 40 máscaras. Ela lava <risos> e desinfeta, né? Uhum. E aí e ela passa o domingo lavando e desinfetando máscaras e lavando a roupa da semana que ela tira na porta. Essa é uma. Né? Eu tenho é, um cliente que na casa dele não tem, é, como se diz, privacidade, então ele vem aqui ao consultório para ser atendido em outra sala, ficamos cada um em uma sala, né? ele fica Nossa. super preocupado porque eu tenho a idade da mãe dele. Aí ele fala, o cuidado que eu tenho com a minha mãe, eu tenho que ter com você. Então, quem está em terapia, e isso eu ouço meus colegas também, minhas colegas, uhum. é, não tem esse comportamento. Tá. Porque, de alguma forma, está trabalhando isso agora. O que a gente vê é que tem muitas pessoas que vêm né, com essa de que do, ainda vem, ah, eu não aceito bem, eu estou sofrendo demais, eu quero sair, eu quero encontrar as pessoas. Mas é diferente, né? que aí é um, é um ato que aí você pode ajudar a pessoa a ver o mundo que ela está e o que ela está construindo para esse mundo também, não só para ela. Uhum,
0: uhum. É, é. Tem, tem um exercício importante aí de, 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 da presença do outro, né? do reconhecimento da presença do outro como sociedade, né? Porque Sim. alguns indivíduos dirão, e talvez até, ok, né? Talvez alguns indivíduos dirão, não, eu tenho tal e tal situação, já fui vacinado, já fiz isso, já... e para ele talvez as coisas sejam mais tranquilas. Mas nós vivemos em sociedade também né? uma preocupação que vai claro. além do, do individual.
1: Claro, nós temos que contribuir para o outro, né? Eu sempre digo, eu resumo assim... É, o que é estar no mundo? Nossas obrigações, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do mundo. Não é se responsabilizar pelo outro, nem fazer pelo outro. Né? É Não atrapalhar o outro e ajudar quando possível, ser solidário. Mas o mundo também precisa da nossa colaboração. É sair desse... Desse egoísmo que, às vezes, a gente se fecha nesse nosso mundo, né? Que muitas pessoas sofrem porque não pode ir ao shopping.
0: Agora, é um pouco engraçado essa colocação, né? A gente está até utilizando esse termo, porque ele é, é, é corrente, mas é um pouco engraçado quando um ser humano diz eu e o mundo. Ok, é, é um pouco diferente, mas assim, você é parte do mundo. Quer dizer, o mundo não é uma entidade alheia, né? São, então, né, claro. preservar o nosso próprio mundo. Essa coisa
1: toda. Mas, Sim, então, é interessante é... isso, né? Com essa coisa da destruição da natureza. E nem todo mundo percebe que nós somos natureza. E que se a hora que acabar a água.
0: É justamente.
1: Nós vamos morrer de sede, né? É, é, é tão simples é. quanto isso, né? É. é. <risos> Vera,
2: é, algumas vezes aqui você já citou uh, a questão da classe média e tal, né? Claro que é a classe média que normalmente faz terapia, né? Que pode ter esse, Sim. esse privilégio, mas você acha que, digamos assim, as, as classes mais populares uh, têm um, outro, um sentimento diferente em relação a... A pandemia, Olha, ou sobre essa previsibilidade da vida? Eu,
1: eu atendo algumas pessoas e setores populares, tá? É, acho que há, muitos terapeutas têm isso gratuitamente, por, por meio de instituições tá? que, que encaminham. É, então, eu tenho algumas vagas com algumas instituições. Mas uma das coisas interessantes é que eu vejo... Tão, a, a grande a preocupação é a mesma... Né? quem pode trabalhar em casa, trabalhando em casa, quem pode sair, está saindo. Mas eu diria assim, que quem procura terapia já tem uma certa visão de mundo diferenciada. Uma das minhas amigas dizia uma coisa, que ela trabalha só em instituição, que na região que ela trabalha, é uma região antiga, uma religião muito pobre, mas muito antiga. As pessoas imigraram em famílias, não veio o pai, depois, ou o irmão, depois trouxe a mulher, não. Vieram as famílias. Então, a preocupação com os idosos é muito grande nessas comunidades. Então, tem de tudo quando eu falo classe média é nesse sentido né de que é, quando eu estou aqui em volta na Pompeia é, a, é o pessoal que vai estar tá nos botecos aqui em volta é, é isso que eu quis dizer mas a gente vai encontrar nos setores populares a mesma coisa pessoas que também se sentem injustiçadas e, e, e na verdade são até injustiçadas muito mais no sentido de que não podem fazer home office né quem tem algum tipo de trabalho menos é mais menos intelectualizado, ele não pode fazer home office, ele tem que ir lá para a empresa fazer. Uhum. né Um motorista, por exemplo, ele não tem como ficar em casa. Sim, então, sim. é nesse sentido que eu falava da classe média que fica reclamando com alguns que não podem ir para o shopping. Isso eu já ouvi sim. filho de amigas. tá
0: Vera, você falou agora há pouco é, dessa dessa Tríade né cuidar de si, cuidar do, do outro cuidar do mundo, né? E eu queria ir um pouco para esse primeiro ponto aí, dessa via de cuidar de si. É, esse momento uh, 2020, 2021, que escancarou tanta coisa, né? É, os problemas estavam ali, mas eles foram agravados por essa situação toda, né? E, e as pessoas... Eu sinto que muita gente adotou uma certa ideia de que a, a ansiedade ou o medo, ah, eles eh, eram algo para ser, enfim, aceito como parte inerente da existência humana. O que, que você acha disso, dessa, dessa normalização como parte corriqueira da coisa?
1: Eu não sei se eu entendi bem, Paulo, mas eu diria assim: que todas as. A, 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 todos os que vieram antes de nós viveram grandes ansiedades, né? É, nós se eu lembro, eu adorava ouvir histórias dos meus pais, tá? Uhum,
2: uhum. E
1: a minha mãe contava, por exemplo, da Revolução de, de 32, que quando uhum. havia a movimentação de tropas ali perto da cidadezinha onde ela morava, os caminhões encostavam e levavam as moças para as fazendas, por causa do a minha mãe jamais sairia da boca da mamãe a palavra estupro, né? Mas é. ela falava que não fariam mal para as moças, né? o risco Eita. de fazerem mal. Então, a gente era levada para as fazendas. Então, todas as gerações viveram né? todo tipo de ansiedade. Eu acho que nós somos uma das... Uh, da, a geração anterior e essa, eu acho que são as gerações mais... Que acharam que as coisas eram as mais tranquilas, né? porque foram criadas com isso, com desejos satisfeitos e tudo. Talvez a partir da sua geração, a minha já não, não foi tanto assim. Mas já foi muito mais do que as anteriores. Então, né? é, eu,
2: eu lembro que eu até vi um, um analista político falando justamente sobre isso, né? Que, sei lá, para quem foi ali dos anos 80, 90, né? que é mais ou menos a, a mesma época do Paulo o mundo era relativamente estável, né? Mas isso tem um pouco de ilusão também, porque o mundo era relativamente estável aqui no nosso quintal, no mundo que a gente conhece. Claro. Na verdade, tinha um monte de guerra acontecendo em vários lugares. É que eram lugares que não são
1: referências pra gente, né? Se você vai lembrar, guerras internas no nosso país, né? Se a gente vai lembrar as guerrilhas que aconteceram. Uhum. Gente, é, nós, se a gente lê jornal, a gente vai ver que nós vivemos numa, numa redominha, né? Então, aí todos os índios sofrendo todo tipo de agressão, né? De, em termos de, de, de ocupação de terra, destruição de terra e tudo isso. Nós vemos ainda é, poceiros e, sendo... Desalojados. Então, é nó, quando eu falo é, que a gente vive numa certa redominha, né? que outros grupos não vivem essa redominha e no mundo nem todo mundo vive dessa forma. Fava, nós somos uma geração, né? vocês talvez mais uma geração que, que, dentro dessa educação que recebeu, foi a que teve mais tranquilidade. Por exemplo, os meus pais saíram da terra. Quando eu, porque eu nasci, então, imagina, foram viver de um jeito muito pobre, não foram viver como ricos, e ninguém, as minhas tias eram costureiras, é, eu com 10, 9, 10 anos, eu ia entregar o trabalho que a minha avó fazia, porque eu não pagava ônibus, eu pegava trabalho de, a minha avó fazia trabalho de ponto a e eu ia pegar e levar, né? porque criança passava por baixo da roleta. Então, é, é, é... são coisas isso, diferentes. É. Então, as expectativas também são outras, porque as novas gerações, eu acho, estão com expectativas muito altas da vida. Por isso que acho que a pandemia caiu. Quando Paulo, o Bruno, que falava né? da, das certezas de que a uhum. vida era controlada e tudo isso, eu acho que essas gerações estavam com isso mais controlado, com a ideia não isso mais controlado, com a ideia de que haveria um controle e que a vida ocorreria dessa forma.
0: Dessa é. maneira linear, toda linear. É,
1: super legal, <risos> né? Eu, eu, eu acho que é... a é chegar lá. É, eu acho que isso,
0: de certa é. maneira, para algumas gerações mais recentes começa um pouco. Ah, de certa maneira, começa um pouco dentro de casa, talvez, quando os pais é, é, ensinam essas ideias, na realidade. Né? É, por, seja por discurso, seja por atos, né? no sentido de dizer, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai estudar tal coisa, vai se formar, e, e traçam uma coisa como se fosse uma expectativa absolutamente tranquila, plenamente justificada, e não tivesse possibilidade de grandes desvios nessa coisa essa, jogar com essa expectativa inclusive é profundamente perigoso para a própria pessoa que está vivendo né? porque ela abraça uma linha reta que o mundo desconhece né? não, não existe essa linha essa...
1: O mundo desconhece totalmente e desrespeita totalmente.
0: totalmente. <risos> porque, de repente, problemas
1: caem na cabeça, né?
0: Exato. exato. Agora,
2: Vera, aproveita e conta aqui para o público que ainda não te conhece direito: como é que você virou uma, uma terapeuta? Né? Você começou contando aí um pouco da sua, Ai, da sua infância, da sua família. A história família. é muito
1: comprida, são muitos anos de história. Bom. Eu queria, quando eu estudei psicologia, eu trabalha... trabalhei e estudei, gente, eu não tive essa, essa, essa possibilidade de não, de trabalhar, ou de estudar sem trabalhar, meu pai já tinha morrido, tinha toda uma história aí. E eu tive um trabalho de muita responsabilidade, eu era muito jovem, eu era secretária de um diretor de uma multinacional é, super importante na época, ainda hoje, de uma montadora, tá? ele, ele, ele era um membro da diretoria. Aí o que, que aconteceu? Quando eu me formei, é, ao mesmo tempo que eu me formei, eu me divorciei. Meu casamento foi relâmpago, tá? Foi assim, eu acho que a gente deveria ter se separado, terminado o namoro e nós decidimos, nenhum dos dois assumiu, nós decidimos casar. E um, ah. em um ano nós estávamos separados, né? E aí foi o que... Ah, e logo depois disso, o que, que aconteceu? É, eu fui demitida do meu trabalho. Tive um bate-boca com o chefe e fui demitida. E aí eu estava meio sem saber o que fazer, e um amigo meu falou, por que você não vai visitar minha tia em São Félix do Araguaia, é, interior do Mato Grosso, para chegar, era uma semana de, de ônibus, tá? E eu falei, Ele ah, mas... Falou eu
0: falou que... assim, dessa maneira casual.
1: É, vai visitar minha tia, <risos> você vai gostar. E eu falei, imagina que eu vou lá, imagina, tá? Lá. Ele falou, então, você vai lá... Traz uma, um comprovante de que você chegou lá e eu vou pagar todas as suas passagens. E, na brincadeira, eu aceitei, catei a mala e fui. E eu fiquei visitando praticamente quatro anos. Depois que eu fiquei nessa região, eles me aceitaram, foram super legais de aceitarem alguém que não sabia nem onde ficava o próprio nariz, né me aceitaram na equipe. Eu fiz muita amizade com uma das das pessoas de lá, e aí ela foi chamada para ser diretora, para ser secretária de educação. O que, que acontecia naquele momento histórico do país? Algumas regiões do Pará eram área de segurança, não tinham eleição, e passaram a ter naquele ano. E ela foi chamada para ser secretária de educação de uma cidade chamada Xinguara, no sul do Pará. E ela falou, se você for, eu vou, eu aceito, se não, eu vou para outro lugar. Eu falei, não, pode ir que eu vou. Aí nós duas fomos para lá, e aí lá em Xinguara nós logo fomos demitidas da prefeitura e acabamos é, diretoras de escolas estaduais e formação de professores leigos. E foi muito legal, então foram quatro anos. Aí aconteceu uma série de coisas, foi, coisas foram acontecendo, eu decidi voltar para São Paulo. Eu não pensava em ser psicoterapeuta, mas pensava. E aí eu fui fazer, eu cheguei em São Paulo e fui fazer um curso de especialização em psicoterapia para elaborar, mas na verdade fui para análise porque eu queria elaborar algumas questões. E a partir disso eu peguei gosto, mas fui trabalhando. Eu fui, trabalhei como editora de livros didáticos, escrevi livros didáticos, fiz uma série de coisas até ficar só com o consultório, demorou, tá? Aí fui fazer especialização em sexualidade, porque feminista e sexualidade, elas é, é que nem o dedo e a unha. Você. Então, você precisa entender um pouco daquilo para achar que você está fazendo bem seu trabalho. E aí foi assim que eu virei psicoterapeuta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, agora vocês vão rir, tá? Eu achava, eu tinha certeza que eu só ia ter cliente mulher. É mesmo. Eu, sim, eu tinha tanta certeza disso que vocês nem sabem, que nem o pessoal que acha que a pandemia está contra eles. Quando os homens começaram a aparecer no consultório, eu entrei em pânico. E eu lembro que uma das minhas colegas que me animava. Não, mas tudo bem, vamos estudar, vamos pensar, vamos discutir. E aí foi indo, engrenou e faz uma quase 30 anos que estou nessa, né? Mas é, eu... foi engraçado, essa parte vocês gostaram. E hoje você tem mais
2: pacientes homens ou, ou mulheres?
1: Oi? Hoje? hoje você... é. Eu atendo os dois, eu acho que é meio a meio.
2: Olha, que curioso. Olha
1: é, hoje é curioso, é equilibrado.
2: Bom,
0: em primeiro lugar, eu queria destacar aqui que, é, apesar da, das reticências iniciais, a Vera se tornou uma grande psicoterapeuta Obrigada. e eu tive a honra de ser atendido por ela por bastante tempo e me ajudou de maneira indescritível na minha vida. Agora ela tem, inclusive, a, a, a paciência e, e, a, e a força de fazer uma coisa que é muito difícil, que é ser terapeuta de casais, que é muitíssimo, muitíssimo, duplamente, exponencialmente mais complicado do que ser terapeuta de uma pessoa, porque é um, é um trabalho duríssimo esse, esse aí, não é, Vera? Como é que?
1: Olha, eu depende. Né? Eu acho que, que é duro, mas como a gente está dentro do métier, né? faz parte do nosso cotidiano, faz parte do meu cotidiano, eu acho que no começo do, do, da, da carreira, quando você até, logo que eu fui fazer especialização em terapia de casais, faz uns 25 anos, é, aí eu achava muito duro, eu achava pesado. Né? Mas depois você vai se acostumando, né? vai, vai aprendendo... É porque o grande, a grande questão é você lembrar isso, eu, eu já falo para as pessoas, o meu cliente não é nem você e nem você, meu cliente é essa entidade chamada casal, é para uhum. essa entidade que eu respondo, uhum. né? é com essa que eu lido, porque senão eu vou tomar partido e minha função não é essa, uhum. né? dizer é, eu... que...
2: Por acaso eu tenho até assistido àquele sessão de terapia da, no Global Play, não sei se você já, já viu. Essa eu série. já
1: vi a, a série antiga, que acho que, é, que ela, era ela com um ator americano. O In
2: Treatment,
1: né? Eu não lembro, faz muitos anos, eu assisti é, alguns capítulos.
2: Com o Gabriel Byrne.
1: Ah, isso, isso é. ele, ele. Eu lembrava dele dos Três Mosquiteiros e o nome não vinha. É.
2: É, porque essa série, na verdade, foi criada em Israel, dela né? foi adaptada para os Estados Unidos e depois adaptada aqui para o Brasil, ou via americana, estou vendo a brasileira agora. São muito parecidas, mas continua assim, maravilhosa. E estou contando essa história porque tem um, um dos episódios lá, né? Eco é justamente uma terapia de, é, de casal. E aí, uma das regras que eu aprendi, pelo menos que a série mostra, é que quando um, um do casal chega antes do outro, né, não, não se fala nada até né, que os dois estejam na sala. Você adota essa, essa regra também?
1: Olha, adoto e não adoto. Né? Por exemplo, às vezes, alguém, algum dos dois pede uh, para ser atendido individualmente. E eu faço isso só se o outro autoriza. Ah, né? Então, por exemplo, olha, a minha mulher me autorizou, meu marido me autorizou e eu preciso conversar com você. Mas sempre é claro, é assim, é um, um, um dos grandes problemas da terapia de casal é a gente não ficar com segredo né, que é sempre o, 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 acho que a angústia, né, a minha, por exemplo, como terapeuta, era ficar com o segredo de alguém, Sim, né, então, então por isso é que a gente faz isso, né, olha, é, nós come... o outro, por exemplo, hoje tudo é por internet, então um demora mais para entrar, a gente fala do tempo, como é que vai você, o que você está fazendo, o que você está lendo, né? discute de cachorro, de gato, é, a gente fala, né? Às vezes dá aqueles cinco minutos até o outro poder entrar e aí se começa. Mas agora, é muito cuidado, sim. Agora é uma pergunta para o ah, outro. Eu... Cuidado, é que fica claro. Nós vamos fazer um resumo da conversa para o outro. Ah, legal. Porque eu não posso ficar com segredo, Senão a pessoa vem e me fala um segredo Ó, uma, Um caso que é super comum Qualquer terapeuta vai te falar Os dois vêm para a terapia e a mulher individualmente de falar, eu tô com tanta expectativa nesse, nessa terapia, porque tudo vai ficar bem, não sei o que lá, tá, tá, tá. Aí o homem vem para você e fala assim, olha, eu tenho outra e eu tô afim de, ou vice-versa, tá, eu tô dando, eu tô afim de separar que né, eu, eu não sei como fazer. Ou, então, a mulher que fala, eu quero separar e tal. Para não viver isso, porque já vi muito terapeuta viver isso, eu aprendi no curso há 25 anos que é bom a gente trabalhar sempre juntos.
2: Justo. Assim, Justo. se
1: tem que ser falado, que seja Justo. falado aqui com a gente.
2: Justo. E uma pergunta para o Paulo agora. Paulo, você é, convidou sua, sua ex-terapeuta para fazer um programa aqui né? e para fazer um curso com a gente. Sim. Freud, explica, Paulo.
0: <risos> Olha, a, a, a piada é boa, mas o que acontece é o seguinte. É, é, como terapeuta, é, não apenas como paciente, porque depois eu me tornei terapeuta, e como terapeuta eu passei a conseguir entender uma profundidade muitíssimo maior também a profundidade do trabalho que a Vera faz. E passei a admirá-la mais ainda quando eu me tornei terapeuta e entendi certas coisas que aconteceram e que foram feitas uh, uh, do ponto de vista do terapeuta. então uh, E a gente perdeu o contato, ou teve pouquíssimo contato por vários anos, na verdade, né a vida, a vida seguiu depois Sim. disso, mas é uma pessoa que, depois que já não havia mais a necessidade profissional de fazer terapia com ela, eu fiz questão absoluta de manter o contato com ela, porque é uma pessoa encantadora, é uma pessoa genial, absolutamente genial. E quando a gente... Agora eu fiquei vermelha. <risos> Mas absolutamente verdade. E quando a gente estava conversando sobre a, 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 a criação desse curso, né, Bruno? Uh, sobre essa, essa questão de saúde mental e tudo, é, eu sentia que era muito, muito importante é, a gente trazer uma, uma, uma visão mais aprofundada ainda nesse sentido da, uh, da saúde mental, alguém com mais, mais uh, experiência nisso, com uma profundidade diferente, e eu não tive... Nenhum é, é, momento de hesitação em pensar na Vera, porque é a profissional que eu escolhi e escolheria dez vezes para fazer exatamente isso. Um nível de confiança imenso. Né? Então, pelo nível de confiança, talvez, Bruno.
1: Agora me emocionou, Paulo.
0: Sem dúvida, é, é verdade. É verdade. É. É emocionante. Mas, mas uh, as coisas na vida, as coisas que têm profundidade na vida, uh, elas são uh, emocionantes. E eu acho que esse é um ponto extremamente importante que as pessoas precisam começar a, a, a entender um pouco isso. E esse sofrimento todo que o mundo está passando uh, chacoalhou certas coisas nas pessoas. Inclusive, Obviamente, não posso dizer todo mundo, mas muita gente passou a se esconder um pouco menos, esconder menos aquilo que sente, se sentiu, entre aspas, digamos assim, um pouco mais licenciado para falar mais autenticamente das suas dores, para buscar remédios ou, ou, ou formas de lidar com as suas dores. Bem, por isso, quer dizer, quando a gente começou a falar desse, desse da criação desse curso a primeira vez, não tinha pandemia no horizonte, porque a gente fala disso, planeja esse curso desde 2019, então, assim, mas eu acredito, sim, que esse momento do mundo deu as pessoas mais licença, entre aspas, para serem reais, para assumirem as suas dores, para assumirem a, a realidade do, do, das suas angústias eu realmente acho e suas emoções também né? eu acho que isso é fundamental para esse momento em que a gente traz esse, esse assunto
1: você me fez lembrar do Bauman agora, quando ele fala do mundo líquido né? do amor líquido, esse mundo todo líquido que escorre né? e parece que quando a gente se sente ameaçado ou a gente foge né, para querer essas reclamações todas de que eu sou injustiçado, Sim. ou realmente a gente vai atrás daquilo que importa? Porque acho que a gente percebe que a vida é, a vida é tão frágil quanto nos dizem que é, mas a gente não acredita. Né? E, de repente, quando a gente vê que a vida é realmente frágil, a gente quer fazer alguma coisa mais significativa, né? alguma coisa que... De conteúdo emocional também, que saia daquele dia, daquele cotidiano, da, da uh, do que hora que eu vou deitar, eu não fiz nada de legal, é. eu, só, eu só fiz o que, que eu tinha que fazer em termos de obrigações, em termos de trabalho.
0: Isso é uma, isso é uma coisa que eu também sinto, que as pessoas ficaram mais uh, incomodadas ainda neste momento, quando elas sentem que estão, porventura, vivendo uma vida, digamos, muito automática, muito robótica, muito sem reflexão, e muita gente despertou para esta angústia de, peraí, o que eu estou fazendo? Uh, face a essa incerteza toda. Né? Sim, Olha, que, que
2: Eles são discussão? essas... Não, fala, fala, Vera,
1: por favor. Não, o que eu estava falando, são essas as pessoas que procuram né, formas de lidar com isso, que são formas muito diferentes, é, de eu preciso encontrar meus amigos, eu preciso ir para o shopping, eu preciso comprar, eu preciso não sei o quê, uhum. né? São as pessoas que procuram terapia, procuram cursos de, de, de imersão em coisas uhum. que sejam realmente importantes, que tragam-se de na vida. De...
2: Uhum. Fiquei muito feliz de você ter falado isso, porque no comecinho da pandemia eu, eu escrevi um post justamente sobre, sobre essa questão, mas claro que eu não, não falei com a, com a delica, sua delicadeza e sua sapiência, né? eu parecia mais um, um elefante andando sobre cristais, e aí muita gente ficou brava comigo. Por que ficar
1: brava?
0: Essa situação da fragilidade da vida, você diz, Bruno?
2: É, da fragilidade da vida, de você entender que, como você não sabe, o dia de amanhã é melhor né, é, fazer alguma coisa boa. Viver hoje,
1: né? Viver hoje patina. e um pessoal ficou,
2: ficou meio bravo comigo.
1: Sim.
2: <risos> Mas, Agora... é... <risos> fala, fala, Paulo. Não.
0: É que as pessoas, é, é, em geral quando elas são confrontadas com coisas que não são não fazem parte daquilo que elas estão prontas para digerir esta reação de ficar brava é bastante comum né? Eu não estou pronto para a realidade Que você está me jogando na cara E eu brigo com você Porque eu não posso brigar com a realidade Nem né? então também com você que está sendo Porta vela voz da
1: realidade Porque eu só vou estar tá pronto Quando eu vou estar tá pronto Quando eu tiver X reais Quando eu tiver um relacionamento perfeito Com ah. a pessoa perfeita uma situação de perfeição, morando numa casa perfeita, fazendo viagens perfeitas, etc. Tudo perfeito, né? Escolher eu adoro né, Vera? Escolher o é mundo é errado. Então, hoje, fazer. hoje eu vou estar de bem com a vida, hoje eu vou estar de bem comigo. Não, é quando, quando, quando a pandemia acabar, eu adoro essa expressão, quando a pandemia acabar, você falar ai, ah, meu Deus, quando vai ser? Quer dizer que só vamos viver daqui dois anos? Se demorar dois anos, como nos dizem, é, nós vamos ficar em casa sentados sem fazer nada? Dois anos? Ou vamos yes. viver esses dois anos da forma que a realidade nos possibilitar?
0: Lidar com o que é. O melhor lidar possível com o
1: que é. É Por é. é o pé no chão. E pé no chão é viver com sentido, para mim. Sim, sim.
2: Olha só. É, Vera, você já comentou aqui que você é feminista, né? Isso até te levou lá para os é, estudos sobre sexualidade e tal. Mas é, eu entendo pouco de feminismo, obviamente. É, com certeza, muito menos do que você. Obviamente,
0: nem sei se eu, tenho... eu, eu Bruno. É.
2: E, e nem sei se eu tenho, como dizem lá, o, o lugar de fala, mas. De qualquer maneira, eu, pelo pouco que eu sei, eu sei que o feminismo se transformou muito, né? O feminismo da sua geração, por exemplo, é muito diferente do feminismo dessa
1: geração. Sim.
2: Como é sim, que você
1: sim. vê, como é que
2: você enxerga essas diferenças?
1: Olha, eu acho, sim, que qualquer grupo que exista, a gente vai ter que ver juntos o que, que nos une para trabalhar em cima daquilo que nos une. Porque mesmo hoje, Bruno, você está falando uma coisa, mas, por outro lado, eu vejo hoje, né, o tempo todo, é, a gente é confrontada com mulheres jovens que têm uma, ideias de vida que são extremamente machistas. Né? Então, é, nós vemos o tempo todo mulheres que, que vivem de uma forma que, que eu acho assim extremamente... Mas é que geração não é garantia,
0: né? Isso eu posso geração dizer. Geração não é garantia.
1: É, geração não é garantia. Mas é para as jovens, a partir do momento que, que se há um contato, se há um encontro, exatamente é isso. O que, que nos une? Né? E eu acho que o que nos une é a valorização das pessoas. E o que, que é o feminismo? É a valorização das pessoas. Não é algo dizer assim, nós somos, sou contra homens, né, ou eu sou contra, não, eu, nós somos a favor das pessoas, e favor das pessoas é de todas as lutas. E que é isso que faz crescer, porque não adianta eu dizer assim, nós vamos acabar com os homens e não sei o que, não sei o que, não, os homens podem ser feministas, por que eu, eu não posso me juntar com homens e mulheres gays e trans e sei lá, todas as letras né, que, que tem até a da sigla, e outras pessoas, mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres assim, mulheres assado, homens assim, homens assado, de uma forma que nós queremos todos a mesma coisa, que as pessoas tenham uma vida de qualidade, né? que as pessoas sejam respeitadas em seus direitos, que as pessoas sejam aceitas como elas são. Eu acho que essa é a grande questão né? porque se você falou né do feminismo do meu tempo vamos dizer assim é, o que que seria é você não poder fazer as coisas que você queria exatamente porque por ser mulher né? o fato de ser mulher te impedia de muita coisa como ainda impede
0: é mas é, é, houve um momento em que a a própria lei dizia isso né
1: a própria Sim. lei
0: dizia isso <risos>
1: É, é, é. exato. A minha eu, eu mãe lembro
0: mais a data, mas eu, eu não me lembro mais o ano que foi isso, mas até é, muito é, relativamente recente que as mulheres não podiam ter CPF e portanto não podiam ter propriedade. Eu fiquei Sim. escandalizado quando eu vi a data, porque é uma coisa absurdamente o... recente.
1: Paulo, eu era já adolescente, a minha mãe, por exemplo, que trabalhava tanto quanto o meu pai, porque eles tinham uma lojinha juntos, uhum. é, a minha mãe, para sair com o carro ela tinha que levar uma carta dele registrada em cartório, com firma reconhecida, dizendo que ela podia dirigir o carro da família. Então, quando o guarda parava, por alguma razão, ele via a carta dela de motorista, e a, a, os documentos do carro e a autorização dele para ela dirigir o carro. E eu lembro isso de uma forma tão, tão assim doída, sabe? De uma mulher que se matava de trabalhar... É, e tanto quanto ele. Né? Mas era isso, e você vai encontrar ainda muitas coisas, né? de, de mulheres que não podem assumir certos cargos. Eu lembro na empresa que eu trabalhava, que uma das secretárias ela foi cotada para um cargo de, de, de gerência, extremamente capacitada, a mulher que entendia tudo. E a desculpa para ela não ser promovida, qual foi? Não havia banheiro de gerência feminina. Isso foi em 1979. Uau. Não é quer dizer que é hoje o que os homens e mulheres trans estão enfrentando, né? Quer dizer que a gente, Sim, o banheiro continua um problema sério na nossa sociedade. Não, duas histórias sobre isso, né? meu
2: não, não faz nem 20 anos né, que passou a ter um banheiro feminino no Senado, por exemplo.
1: Sim, né? daí isso que a gente vai indo,
2: hoje... né? É, e a outra história é que a primeira empresa que eu trabalhei, logo depois que eu saí da faculdade, isso foi em 2003, tinha uma regra lá que era assim, você, é, o homem poderia colocar a mulher como beneficiária do plano de saúde, mas o contrário não. Nossa.
1: Sim, é? sim.
0: no século XXI já é, isso mudou
1: já. a mudança isso. disso, eu acho que é recente. Nossa. Não é tão antiga. Impressionante, impressionante. É
0: impressionante. É, impressionante. É, é muito bom que aqui a gente afunilou aqui acabou entrando nesta conversa naquilo que constitui aí uma outra uma outra perna aí, outro pé de assuntos que a gente está tratando que é a ideia de, de carreira, o espaço de trabalho, né? a relação de saúde mental com o espaço de trabalho e essa coisa toda. Como é que você está em visto ah, essa, essa relação, Vera? Porque eu tenho a sensação de que algumas, eh, algumas coisas estão mudando, algumas, algumas eh, não sei se as próprias hierarquias estão mudando, mas a abertura para discutir certas coisas, ela foi meio que forçada, porta dentro, por uma situação é, que as empresas também não, não esperavam. Então, se a gente volta aí cinco anos no tempo, qualquer empresa vai dizer, não, que home office, coisa alguma, as pessoas vão estar lá e não vão trabalhar e acabou. Falavam isso cinco anos atrás à vontade. E aí, elas tiveram que enfrentar um fato, dois fatos, né? Primeiro, o fato de que era isto ou fechar a porta. Então, é claro, isto. Mas o segundo fato, a segunda surpresa que bateu na cara das empresas com uma força enorme, foi que a produtividade não caiu. No geral, a produtividade não caiu. Então, assim, e aí? E esse susto todo para os desenhos de carreira, Garar?
1: Olha, eu vou falar de um lugar assim, né, bem específico, né, como psicoterapeuta, daquilo que eu vejo. É coisas que aconteceram até recentemente, Paulo e Bruno. É, por exemplo, o casal foi para home office. A escola fechou, a creche fechou, a escola infantil fechou. O que se faz da criança, das crianças, né? É de quem é o filho na hora do trabalho, no português claro, né? E hum. o filho continua da mulher. Claro. E aí eu vi casos assim de mulheres, é porque não é, é mais ou menos assim, porque ainda existe uma visão. Em algumas situações de que o trabalho do homem é mais importante do que o trabalho da mulher, né? E até porque muitas vezes numa sociedade que não valoriza o trabalho da mulher, ela trabalha tanto quanto ele, com tanta competência quanto, mas não sabemos que ganha menos. Uhum. então o que, que acontece é, eu vi situações assim vi também situações de empresas que tentaram de alguma forma contribuir para essa situação é, ser diferente ser de alguma forma é, menos angustiante para todo todo mundo e o trabalho realmente porque a empresa precisa da produção né ela quer que as pessoas produzam uhum. em casa ou aqui por favor, produzam, né? Então, havia, assim, situações desse tipo. Agora, a gente viu também que, que isso é uma coisa interessante, né? Que as pessoas em casa se dedicaram e se dedicam, muitos que eu vejo, muito mais do que quando estão na empresa, porque se sentem, é mais ou menos assim, na né? empresa sentem que são vigiados de alguma forma, acompanhados, melhor dizendo, né? Sim. o trabalho é acompanhado pelo chefe, e Sim. em casa é só ele, e se o chefe achar que ele está fazendo ele ou ela, está fazendo o corpo mole. Então, eu estou vendo pessoas trabalhando muito mais em home office, essa é a minha experiência.
0: Um certo complexo de culpa aí, provar que está que ah, inocente, que tá... ah.
1: Mais ou menos, né? Já que não tenho ninguém para dizer da minha produção, eu tenho que mostrar que eu produzo muito. Então, isso eu escuto assim no cotidiano, né? Ah, eu trabalho dez vezes mais, eu trabalho mais horas, é dez da noite, estão me mandando mensagem. Bom, então desliga o celular, criatura. Sete horas da noite, desligue seu celular, não, não. tem que e dormir com o celular para atender seu chefe, né? Porque seu chefe também. Não, até tá... porque
2: a, a, a,
0: a vida a vida precisa a vida precisa de espaços distintos. Tem a né? dó, por não. isso
1: que as pessoas também muitas pessoas estão esgotadas, né? Porque o ah, trabalho invadiu a casa.
0: Eu acho curioso, é assim, é, sim, eu acho muito curioso, enfim, muita gente está lidando com isso recentemente, né, de 2020 para cá, mas esta é uma realidade que é presente na minha vida há 10 anos. Né, é, eu sempre trabalho assim, e eu não trabalho fora de casa, sim, dentro da minha casa há 10 anos. Então, o que acontece? Eu entendo perfeitamente isso, porque é claro que nos primeiros anos de, de trabalho em casa, meus filhos eram, eram menores e as coisas eram muito mais difíceis, porque as pessoas não necessariamente entendiam o contexto de trabalho como um contexto de trabalho. Não tem diferença. Esteja onde estiver, você está trabalhando ali. E, então, realmente, assim... É... E as pessoas foram jogadas de surpresa nisso. E, e tiveram que viver todas juntas, digamos <risos> assim. <Era risos> esse aprendizado todo. Eu, por um lado, tiveram um certo aprendizado, mas por outro, eu acho que essa, essa, essa falta de limite, que não existe mais uma separação no espaço, porque é o espaço da casa, mas precisa ser preservada uma separação no limite do tempo. Porque, veja, na minha casa, eu trabalho em casa há 10 anos, a minha mulher também trabalha dentro de casa a maior parte do tempo, há mais de 6 anos. E se a gente não tivesse a, a clareza do, do limite do tempo, porque o espaço é isso. Se não tivesse o limite da clareza do tempo, é, é 24 por 7 o trabalho nunca pararia. então é. sei, Mas também existe
1: o espaço do espaço, o problema do espaço mesmo, né? Que nem todas as casas têm um espaço livre para cada um trabalhar, né? Eu vejo situações que as pessoas trabalham na sala, né? Ou cada um numa ponta da mesa, da sala de jantar. E nem todo mundo tem esse... Os apartamentos hoje estão minúsculos.
0: Sim.
1: E aí você vai vendo o quanto isso dificulta para as pessoas, né? É, tem é. apartamento aqui de 27 metros quadrados sendo vendidos aqui na esquina.
2: E aí, falando é. de um problema de classe média de novo, isso gerou uma corrida por
1: casas e apartamentos grandes, né? Sim, e, se, e as pessoas ainda com medo de desemprego, né? Porque ninguém sabe o futuro, aquela pois história, é. né? Pois
0: é. é. Por aí se vê que a, a necessidade das pessoas cuidarem e se dedicarem, do, do modo como for possível, na, na escala de possibilidade de cada um, mas se dedicarem a se compreender, né? compreender sua própria saúde, compreender estratégias para lidar com tudo isso, é absolutamente fundamental, porque a situação é nova para todo mundo, uh, mas existe uma série de estratégias que já foram vividas. né? E aí, por exemplo, o, o que eu estou falando sobre mim aqui é só um exemplo. Eu tenho 10 anos de home office, e uma das primeiras coisas que eu fiz no início, lá em 2020, da pandemia, foi postar uma série de três artigos com dicas para as pessoas que estavam começando a fazer aquilo naquele momento que eu faço há 10 anos. De certo modo, muito do que a gente, do que eu percebo que existe ali naquele curso, no, no DIP que a gente está fazendo, muito do que existe ali tem a ver com isso, com compartilhamento de estratégias, de aprofundamento de, de pensamentos uh, para que as pessoas possam uh, melhor lidar com as suas realidades, que são desafiadoras. Eu vejo isso na, na, nas aulas que eu desenhei Estimulei a Vera a fazer isso na aula dela, quer dizer, que é, tem um, uma ideia projetiva, a Vera viveu um pouco mais do que nós, um pouco mais do que a maioria das pessoas, de uma maneira altamente crítica e ativa. Ela conhece coisas da vida que nós não chegamos a conhecer ainda. Né? E, e estimulando o Bruno, na realidade, a, a, a trabalhar o lado das narrativas pessoais. Né? Peraí, como é que, qual é a história que você conta para você que você tem? Né? Porque você é o autor da sua história. Você é personagem da sua história, mas também é autor da sua história. E qual é a história que você conta para você? Quem é você? O que aí é esbarra no autoconhecimento? É narrativo ou autoconhecimento? Nós estamos falando exatamente dessas três coisas com estratégias para ajudar as pessoas a lidarem com, essa, com esse mundo Novo de novo,
2: né? É. Ai, ah, é. Que, que aula, hein? Que aula. Se você está nos ouvindo aí, eu queria pedir para vocês assinarem o canal, clicarem no sininho, assinarem né, o nosso podcast também, que está disponível em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, etc. Né? E se você está gostando desse programa, manda para um amigo, Aliás, acho que tem muita gente precisando ouvir sobre saúde mental nesse momento. Né? E, e, Vera, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Que é a seguinte, você uh, uh, é uma terapeuta né, que teve uma vivência corporativa antes da, da experiência clínica. Né? Como, é, como é que isso te ajudou na hora que... Porque assim muito, muitos ótimos terapeutas não têm essa vivência. Né? Porque, enfim saíram da faculdade direto para o consultório, por exemplo. Quando chega um paciente aí com algum problema com o chefe, ou no trabalho, os problemas que a gente conhece bem, como é, que isso,
1: como é que essa sua experiência pregressa te ajuda? Olha, eu acho que ajuda muito. Porque eu tenho uma possibilidade de visualizar questões que às vezes as pessoas têm uma tendência a achar que o problema é delas. Não, mais do que isso, que o, o problema é ela. E, na verdade, não é assim, porque o mundo corporativo, é, como eu vou dizer? Eu não posso dizer um mundo cruel, eu vou dizer, ele é um mundo que é ele. Né? O que no se mínimo, quer,
0: A gente pode não... dizer que ele é bem pragmático, né? Vera?
1: Isso, pragmático. Porque se a gente vai falar, ele é cruel, não sei o quê, não, ele, ele é aquilo que ele é né e, e ele é um mundo que não essa ah, é meritocracia isso não existe gente né em qualquer lugar é, vai ser o, o, o... <risos> o sobrinho do, do chefe que vai chegar em determinados lugares, etc., etc. É, ou vai ter o discurso da meritocracia, mas não tem o banheiro feminino na empresa. Sim. Ou outra coisa, outra coisa, outra coisa. E nós vemos também que as pessoas têm essa ideia da carreira e querem fazer o melhor, tanto homens quanto mulheres. Mas você vê também que isso eu aprendi, na empresa, observando, e aprendi também num consultório. Muitas pessoas são ótimas no trabalho, mas elas nunca vão subir. Né? E, e você começa a tentar entender por que, que aquelas pessoas não são promovidas no, no trabalho. E muitas vezes elas não são promovidas exatamente porque elas são boas. Né? Porque elas são muito disponíveis, porque elas são muito dedicadas, porque é... então você começa a ver certas coisas e começa a tirar conclusões. E às vezes você só pode dizer para a pessoa: não vai dizer desse jeito, não é minha função fazer isso dessa forma, mas nas discussões, mais ou menos assim, é... procura outra coisa, querido ou querida. Né? porque aí não vai dar. Você vai pegar dar. isso muito. Você, eu lembro, assim, pessoas que trabalhavam a noite inteira, terminavam todo o trabalho às cinco da tarde a equipe toda, aí o chefe começava a mudar coisas, às cinco da manhã voltava o que estava às cinco da tarde, ele aprovava tudo, o povo ia para casa para tomar banho, tomar o café, jantar, almoçar, jantar e tomar o café da manhã, para voltar às oito e meia para preparar a tal apresentação. Eu vi isso tanto, que aí você fala, se esse cara não gosta de ir para casa não vai ter saída na tua vida você vai ter que ficar lá com ele das cinco da tarde às cinco da manhã fazendo e refazendo a mesma coisa então você vai aprendendo
0: trágico
1: de isso com o gerente que eu trabalhei né que começava a mudar mudar escrevia uma carta mudava 500 vezes para voltar no primeiro rascunho e naquele tempo não tinha computador, tá? Era tudo ali, tá? papel. E aí você fala, caramba, se era para isso, ah. né? Para que ficar seis por meia dúzia? É isso. Então, acho, acho, que acho que a gente vai aprendendo muito, sabe? De acho que, que... que tem uma
0: coisa que é... Oh,
1: e as expectativas que às vezes as pessoas têm, que são muito altas é, com relação a empresa com relação a elas mesmas né? e, e isso também é muito fácil de ser manipulado né? hoje eu vejo hoje eu recebi um negócio faça seu MBA por não sei quantos reais por mês, era algo assim que você fala Hã? como é possível né? não é possível isso
2: de novo eu queria dizer que tem algumas conversas que a gente teve aqui que valem para o MBA hein? então não caia nessa <risos> ou o nosso programa eu, eu, queria, eu queria
0: trazer aqui para vocês uma, porque a gente está falando desta relação, né, entre o, o, o ser humano com essa complexidade de indivíduo, né, com esse uh, absoluto, essa absoluta dominância do emocional, porque mesmo as pessoas que são mais uh, duras ou pragmáticas são movidas pelo seu emocional. Este é o fato científico, não é a opinião, esse é o fato. Né? Agora, no, no mundo corporativo que eu, eu coloquei a palavra pragmático aqui né a gente tem um encontro que ele, que ele tem uma, uma distorção fundamental né porque no mundo corporativo você tem de um lado entra um, um indivíduo completo, né? o indivíduo com as suas emoções com as suas dores e expectativas os seus amores, a sua vontade de aceitação e do outro lado do contrato de trabalho seja, ele de que natureza for existe uma pessoa jurídica uma pessoa jurídica que não tem dimensão emocional a pessoa jurídica não tem dimensão emocional as dimensões emocionais dos indivíduos trabalhando nessa companhia, essas pessoas têm dimensões emocionais. Mas a empresa, a pessoa jurídica, ela não tem uma dimensão emocional a qual empatizar, a qual sentir algo pelo indivíduo que nela trabalha. Então, existe uma, uma, uma assimetria terrível quando o indivíduo leva o seu emocional com muita força, com muita vontade, e deposita o seu emocional numa relação onde, do outro lado, existe uma pessoa jurídica que não tem dimensão emocional. Então, esta, esta relação fica profundamente desigual, Sim. profundamente perigosa para o ser humano, porque a, a empresa é um pragmatismo absoluto, porque ela não é gente nem deveria ser, na verdade, essa suposição não faz sentido, né? de, de que a empresa tem um emocional, as pessoas lá dentro têm um emocional, mas a empresa não
1: tem. E dependendo de como as pessoas levam esse emocional no cotidiano, elas acabam sofrendo muito, porque ficam com as expectativas... Né? Porque eu fui bom aluno na escola, eu fui bom aluno no MBA, eu sou valorizado em casa, então eu vou ser valorizado na empresa porque eu cumpro tudo. E, na verdade, não vai ser valorizado, porque é um entre tantos que estão querendo a mesma coisa.
0: E porque essa relação parte de um ponto impossível, às vezes, que é o indivíduo ter a, a, a necessidade projetada de... A empresa não me ama, mas, escuta, a empresa não ama, ela não é possível isso. Né?
1: Isso não ela pode não... ser atingido. Ela não tem alma, como ela que ela tem... vai amar? Sim, exatamente. e a empresa só quer uma coisa, né? Que é...
0: O resultado, Mas a existência ela da empresa tem... depende disso, aí não tem jeito, é, né? é por isso que eu Sim. escolhi a palavra pragmática. Porque, porque é exatamente isso, é 100% ligado a resultados, e sem a dimensão emocional. Claro que a gente tem a relação emocional com as pessoas as de dentro pessoas. Da empresa, que quando elas ajudam, né, quando elas têm uma boa dimensão emocional desenvolvida, claro, isso se torna um ambiente saudável, o que absolutamente é possível. Uma empresa com ambiente saudável. Mas esse ambiente saudável é construído pelas pessoas lá dentro, que essa sim... É, tem dimensão emocional. Empresas não têm dimensão emocional.
1: E há empresas que o ambiente é horrivelmente competitivo e destrutivo, né? Competitivo sempre é, porque para ser promovido tem que ter competição, mas às vezes é, chega a ser destrutivo mesmo. Você vê tanto as pessoas sofrendo né, de todo tipo de, de doença, vamos dizer, hoje... É... É, em, em função exatamente desse, desse ambiente destrutivo que muitas vezes é construído, né? Não precisava ser tão... Relações tóxicas, elas... às
0: vezes, né? Relações tóxicas, exato.
1: Sim, sim. E as chefes que são absolutamente sádicos, a gente não pode deixar <risos> isso de lado também, sim. né? É, é... Vamos falar a verdade, né?
0: É, é, muitas atitudes que acontecem por uh, uh, exercício de poder, por, por coisas que não se sustentam como, como realidade, como, como validade para o negócio, mas sim para
2: sim.
0: A, a inflação do ego do indivíduo, que nada tem a ver com negócios, isso, claro.
2: Sabe que eu vou, eu vou contar um caso aqui de uma grande lição para mim, foi no meu, no meu primeiro emprego eu tinha um chefe que todo mundo que entrava na sala dele saía chorando, né? É, era um daqueles caras durões e tal, eu nem acho que ele era uma pessoa má por si só, talvez um pouquinho sádico, é, mas ele tinha essa, esse jeito né, de falar com as pessoas, deixar as pessoas meio abaladas e tal, principalmente quando ele ia dar uma bronca. E um dia eu tomei uma bronca por causa dele, por... Enfim, por uma bobagem, mas nem vem ao caso aqui. Também é uma bronca. Lá, entrei na sala, né fui preparado e tal. E aí ele... Blá, 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 blá E eu só respondi assim, é... Não, tá bom. Você tem razão, não, não vou mais cometer esse erro nunca mais. Acabou, o cara virou meu melhor amigo.
1: Ele nunca se recuperou do choque, né? <risos> me, ch
2: me chamava para almoçar e outro dia me mandou um... Olha que faz muito tempo, hein? No outro dia me mandou uma mensagem falando que tava procurando outras oportunidades, pedindo para ficar no radar e tal. Quer dizer, o cara virou super parceiro, porque eu não dei esse
1: espaço de ele de, do sadismo dele, né? Sim. É, acho que as pessoas também, muitas pessoas têm esse nível de cobrança muito alto, né? E acabam desenvolvendo todo tipo de enfermidade, de ansiedade. Isso você mesmo, vocês é muito comum as pessoas tomarem medicamentos, não é só por causa da pandemia, né? A pandemia, ela potencializou tudo isso, mas é, antes você via muitas pessoas tomando medicamentos para depressão, para ansiedade, em função do trabalho, do ambiente de trabalho, e muito mais comum do que a gente pensa. Pessoas desenvolvendo problemas, né? De, chamava antigamente lesão por esforço repetitivo, depois mudou de nome, é, esqueci como é agora. Então, que de tanto fazer a mesma coisa da mesma forma, né? Usar o mouse da mesma forma, é, não ter uma cadeira adequada e tudo isso, desenvolvem realmente problemas de coluna, de, de dor nas costas e tudo isso. Isso é muito comum, né? Sem dúvida. E, e Vera, o que você acha desse...
2: Assim, eu estou vendo já há algum tempo, né? que saúde mental está se tornando um daqueles temas centrais né, do mundo corporativo. De tempos em tempos, mais ou menos de ano em ano, tem uma, tem uma palavra-chave que, de, de repente, aparece e aí só se fala disso. Né? E, e eu acho que... De ano em ano, não. De década em década, sei lá. Mas de tempos em tempos. É, e eu tenho quase certeza que essa vai ser a década da saúde mental. Isso, inclusive... Foi um dos motivos, né, da gente ter criado esse curso, porque eu e o Paulo a gente conversou muitas vezes sobre isso. E, e engraçado, né, saúde mental é uma coisa que deveria ser dada, né, você deveria aprender sobre isso na faculdade, da mesma forma como você deveria aprender a se comunicar, por exemplo. E ninguém, né, te ensina isso. Então esse é um dos motivos da gente estar uh, lançando o DIP. Mas como é que você vê esse movimento? Tem algumas empresas, por exemplo, a Ambev, que criaram uma diretoria de saúde mental, né? Tem várias outras
1: que estão criando programas de saúde mental, como é que você vê? Olha, precisaria olhar mais de perto o mundo corporativo, né? Mas eu diria assim, olha, é, bom, para mim saúde mental eu traduzo um pouco assim, tá de bem sabe? Eu tô de bem comigo, tô de bem com o mundo, tô de bem com a natureza. É, quando eu digo tô de bem, não é que tá tudo perfeito, obviamente, tá? É, eu tenho problemas, todo mundo tem problemas, né, etc, etc. Mas dá, a vida flui dentro daquilo, né? Então, eu vejo saúde mental nesse sentido. Agora, é... Eu não sei como está isso realmente nas empresas, se você vê que a empresa tira a saúde mental, vamos dizer assim, né? É aquilo que a gente falava, quantas pessoas já não tomam medicamentos por causa da empresa, né? pelo trabalho, não a empresa, mas as relações humanas dentro do trabalho, que na verdade é disso que a gente está falando. Como é que essa, se dão essas relações? Então, você vê aquilo que a gente falava do chefe sádico, é o excesso de trabalho, trabalho é a pessoa outro dia quem que me falou isso que foi até engraçado que ela é uma das uma pessoa que vai se aposentar contratar um três dividir o trabalho dela em três e contrataram três pessoas para ela ensinar cada uma parte do trabalho quer dizer que essa criatura sozinha. <risos> <hein? risos> <risos> <risos> <Eu vou chegar. risos> E quando eu falava, eu era louca, né? Que imagina, você não sei o que lá, tá, 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 tá. Bom, uhum. e aí o, o, o que, que acontece? Agora, você vê que uma empresa que faz isso com alguém, um chefe, na verdade, uma pessoa que faz isso com outra, uhum. é, até que ponto uma diretoria de, 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 de saúde mental vai resolver o que é, o que, que é essa visão da empresa de saúde mental. Eu acho que a gente tem que começar olhando isso. A empresa está a fim de realmente estabelecer relações mais relações humanas, mais humanas, mais, mais menos. Menos, que, que causem menos ansiedade, que causem menos Não. desespero, né? menos dores e, e tudo, é, se é isso, eu acho fantástico. Né? Agora, se é... Vamos otimizar a produção, <risos> né, a saúde mental para otimizar a produção, aí tudo bem, faz parte Olha... do, do âmbito <risos> da empresa. Eu respeito, agora é, é diferente de falar de vamos criar saúde mental, né, vamos construir saúde mental.
0: Eu, eu conheço, obviamente, eu conheço exemplos, hum, eu tive muitas décadas de vivência dentro de muitos, muitos tipos de empresas. Né? É, e, assim, eu conheço exemplos muito fortes é, em ambos os espectros. Né? Empresas que, efetivamente, eu não posso dizer que elas não sejam pura sombra. Realmente, porque são né, organizações muito, muito tóxicas. E conheço empresas que são autenticamente realmente positivas e que conheço muitas pessoas que trabalham dentro de grandes organizações, que ouvi da mesma organização de uma dezena de pessoas diferentes. O quanto aquela empresa não apenas foi local de trabalho, não apenas era, tinha relação pragmática, mas ia muito além disso. Apoiava aquele indivíduo no seu desenvolvimento de vida. Então, veja, isso é possível, Sim. é possível e está sendo feito, mas tem que existir uma clareza e uma vontade. Genericamente, eu diria que a ideia de criar um departamento que, que preste atenção nisso, Bruno, é, é, genericamente é um, é um bom primeiro passo. Se as pessoas vão levar isso a sério e para o lado positivo, muito bem. O fato de criar um departamento... É, é, de certo modo, está registrando com uma clareza muito grande, sabemos que isso é um fator, sabemos que isso é um fator mesmo. Então, por esse lado, eu acho que é positivo. H algumas organizações não vão, não vão se transformar muito com, da noite para o dia é, é, muito é, grandemente mas eu acho que a gente tem um movimento aí que
1: é sim tem... a gente tem uma força da legislação também se for aplicada a questão do assédio moral e todas e todas essas, essas questões né porque a gente vê casos terríveis né agora é, com a pandemia e home office não sei como é isso, mas acho que a, a própria, a, se a empresa toma isso tudo a peito, de pelo menos mudar as relações por demais tóxicas, uhum. eu acho que isso é altamente positivo. Principalmente no caso das mulheres, né, que sofrem, além de tudo, claro. todo, outros tipos de assédio, né? Uhum. É, que eu podem uma... toda sofrem obviamente e nem todos os homens são assediadores. Eu acho que tem uma todos
2: coisa importante, acho tem uma coisa importante mudando assim na, na cultura empresarial, é que a, até pouco tempo atrás você ser um, um chefe assediador, por exemplo, né, assédio principalmente assédio moral, assédio sexual não entendo, mas principalmente assédio moral era visto como uma coisa natural, né? Ah, é natural você ser escroto para conseguir o resultado, né? É natural você pisar em alguém para conseguir o que você quer, é do, é do jogo, né? O, o mercado é como uma guerra. Eu tinha até um professor na faculdade que uh, falava exatamente essa expressão. Ele falava assim, o mercado é uma guerra, se você dormir no, no ponto, pode acordar com um tiro na testa. Então, quer dizer... É... Era visto como algo natural e eu acho que o que, o que tá mudando, né, é justamente a, a não naturalidade disso. As pessoas estão entendendo que opa, aí, eu posso ter um chefe que com que tem o melhor resultado do mundo, mas é. se todo mundo se demite por causa dele, tem alguma coisa errada e que a longo prazo Sim. vai ser péssimo para o resultado também, né?
0: Sim, sem dúvida. Bom, e aí eu vou trazer o, o, um outro ponto de vista dessa vivência, Bruno, que, que muitas vezes é, é curioso. Né? Em pelo menos duas ou três empresas, eu exerci cargos de diretoria, mas não era dono. Né? Eu, eu exerci cargos de diretoria em várias empresas, mas em três delas eu tive confrontos diretos com os donos da empresa porque eles queriam que a minha atitude fosse, como você definiu, escrota. Confronto direto dizendo olha, não sou eu que vou fazer isso. Eu não acredito nisso como, como modo de trabalho. Eu não acredito. E eventualmente, claro, acabei saindo dessas empresas e indo trabalhar em outros lugares porque há um desalinhamento fundamental. Mas exatamente isso. Era tão natural... Uh, isso que você está dizendo que havia não apenas a naturalização disso, mas a cobrança disso pelo, pelo dono da empresa não, você é diretor, você é chefe, você tem que é... e veja que cobre o diretor e o chefe pelo resultado, está tudo perfeito está tudo perfeito mas pela maldade para o resultado ah, não, 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 essa, essa conversa comigo não, e, e ó, aconteceu mais de uma vez então, isso é muito feio. Isso é, isso é uma coisa trágica. Né? Mas Agora, a Vera, o, que, aí,
2: o que você acha que é mais importante? Tratar o funcionário ou tratar o chefe?
1: Ah, eu acho que é todo mundo, né? Nós somos pessoas. <risos> o funcionário pode ser o futuro chefe e o chefe pode ser o funcionário em outro lugar, se ele for demitido, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Acho
0: que todos nós. Talvez, mas você talvez seja mais, mais rápido começar pelo chefe, porque são menos. né? E você, ah, produz, uma, você produz um efeito mais, mais, mais relevante para mais é...
1: É, para você Tal mudar mesmo. aquela cultura da empresa, eu diria que você pode começar. Você tem que começar por algum lugar, não vai começar dos 10 mil funcionários, começa dos 100 chefes, né? Isso é, eu... é,
0: é. acho que fica mais rápido. No... Mais Vamos rápido, ser pragmáticos, e... que estão falando Sim. de empresas aqui. Então, Sim. sejamos pragmáticos, começa por onde vai impactar é, E a, a gente bem, vai pensando
1: aí. que o efeito vai se Sim. conduzindo Sim. de um para um, né?
2: Aliás, me tira uma curiosidade, é claro que você não, não pode citar nomes, né, nem casos específicos por, por ética profissional, mas deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu, obviamente, você deve ter muitos pacientes que chegam aí reclamando né, de uma determinada situação, reclamando de um chefe, reclamando de uma empresa. Mas você já viveu alguma situação de ter um paciente que é o chefe ou é o dono da empresa, e chega aí e fala assim, olha, estão reclamando de mim e eu não consigo entender por quê?
1: Não, eu não consigo entender por quê, não. Você vai encontrar o, o, o que briga com os sócios, hum. ou, ou é aquele sócio que os outros briga, uh, é, brigam com ele, ou é um sócio que se sente desvalorizado dentro do grupo, isso você encontra, né? Mas essa de que eu não sei por as pessoas têm uma boa noção, acredito eu, do, do que acontece e por né? Que elas estão... Ninguém gosta de mim, ó, ninguém gosta de mim. Bom, vamos ver, né? É, o que será, né? Que, que que você faz, né? Qual é o seu comportamento que desfaz né, a possibilidade de, uma, de um relacionamento legal? Uhum. E há pessoas que realmente têm uma visão do que é ser chefe daquela forma antiga, né? Que é ser autoritário, rígido, grosseiro. A grosseria ainda faz parte de, de alguns grupos,
2: né? Sim, mas, mas tem gente que chega no seu consultório e falando: Sale, eu gostaria de ser diferente e não consigo, por exemplo
1: assim as pessoas sentem né que, que, que não conseguem, quando vêm já, já agiram de uma forma inadequada.
2: Olha só, então você que está pensando aí se vai fazer ou não vai fazer o DIP, né, pensem que é, a Vera é a pessoa que tem todas essas respostas e todas essas chaves. Eu estou louco para fazer a aula da Vera, embora eu seja um do, né, dos professores do curso.
0: Muito bom muito Hoje eu bom.
2: acordei com o espírito de vendedor, viu, Paulo? Estou tô, tô cheio muito de Eu, de
1: de é eu falei Não, Eu quero fazer o curso todo
0: Olha, eu estou colocando na tela aqui e vou aqui falar para quem está nos ouvindo no podcast é, O curso que nós vamos lançar, chama-se Deep Autoconhecimento Carreira e Saúde Mental. Você pode ter informações no link que está na tela, que eu vou ler aqui para vocês, que é humanacademy.com.br Academy tudo junto.com.br Ali você pode ter toda a informação sobre o curso, cada um dos módulos, o descritivo de tudo que vai ser abordado no curso. O curso é online. São cinco aulas online, cada uma delas centrada uh, em um assunto específico e com várias uh, técnicas, exercícios, táticas de acompanhamento, muitas ferramentas e estratégias para ajudar você a se entender, a entender quem você é, a entender suas buscas, a estruturar a narrativa que você conta para si mesmo, e também com uma boa entrada num pensamento de para onde vou? O que é essa vida que eu estou construindo? Como é que eu olho esta vida de um ponto futuro? Porque a gente viveu até o ponto em que viveu. Só que algumas pessoas que viveram um pouco mais e têm uma visão clara sobre isso podem nos ajudar imensamente... A enxergar, conforme a gente vai vivendo, o que, que ganha importância, o que é que perde importância, o que, que eu, de 20 ou de 30 anos, achava imensamente importante e que, mais alguns anos além na estrada, considero completamente irrelevante esse, todo esse momento. Uh, vai ser discutido no curso, mas ele é bem mais profundo do que apenas o momento de pandemia ou o momento de ansiedade extrema que o mundo está vivendo. E este avanço no tempo, esta, essa ideia de máquina do tempo, de vocês conseguirem projetar um pouco como é que muda a nossa visão conforme a gente vive mais, a Vera vai nos ajudar imensamente com o tema dela, ah, se eu soubesse, né, uma certa visão de máquina do tempo, né, um ponto de vista um pouco diferente de quem tem a, a uma vivência mais aprofundada do que a gente. Não é isso, Vera?
1: Esperamos. <risos> Espero que seja. Estou preparada para que seja.
2: Em resumo, eu acho que como todos os outros cursos que a gente dá, né, Paulo? Esse é um daqueles cursos que eu, que eu pensaria assim, putz, se eu tivesse feito isso 20 anos atrás, minha vida hoje seria completamente acho... diferente. Não que minha vida hoje seja ruim, pelo amor de Deus. Eu adoro minha vida, acho que cheguei aos trancos e barrancos no lugar que eu queria, mas podia ter sido bem mais
1: suave. Sofreria <risos> menos, né? Sofreria Sofreria, menos. Mesmo, e o mesmo resultado.
0: É muito interessante isso que você falou, Bruno, porque uh, a, gente, a gente olha para algumas coisas que a gente trabalha e procura ensinar e procura uh, colocar nos cursos, e isso é um, é um sentimento que a gente tem muito forte, né? Uh, de conseguir contribuir de alguma forma para algumas coisas que não estavam sistematizadas, não estavam explicadas, não estavam facilitadas. E aí as pessoas sofrem muito mais do que precisa porque não entenderam certas e certas visões, certas estratégias que, 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 que se tornam o caminho mais suave, né, <risos> tornam o caminho menos trancos e barrancos eu acho que esse é um é, é um dos, dos papéis mais importantes que a gente pode ter num curso breve como esse que a, a visa ajudar as pessoas a se transformarem através de, de estratégias e de conhecimento né, é, então, essa, essa é a nossa vontade com esse curso, e se você estava aqui nos ouvindo, gostou desta, ah, da profundidade do debate que a gente estava tendo aqui entre nós três, aqui estão os três instrutores do curso, né? eu, o Bruno e a nossa mestra Vera Vacari que vocês ouviram hoje é, também. Fica o convite, e Vera... O último espaço aqui para você se, se, é, se encerrar o nosso programa, contar um pouco o que você espera uh, para esse curso. Conta aí para a gente.
1: Bom, eu espero para esse curso que a gente se reúna, num grupo muito legal para discutir essas questões, né, que que a gente levantou hoje rapidamente de uma outra forma com outros elementos, é, incorpore que as pessoas realmente incorporem, né, que essa busca de um de um jeito diferente de poder viver e aqui alcançar aquilo que o Bruno falou e é, é um sentimento que eu acho que eu também tenho muito, né? Se eu soubesse que eu podia fazer diferente. Eu não tinha sofrido tanto para fazer, para chegar nesse lugar. Eu tinha, é, em vez de fazer assim, né, eu tinha feito assim.
0: Aplainado um pouco que o caminho, é certo? É os conhecimentos aplainam um pouco, né? é. Sim.
1: Muito é bom. essa oportunidade de trocar, né? Essa oportunidade de troca.
0: Muito bom, pois é, muito bom. Pois
2: é.
1: Vera,
0: se, é, você está
2: nas redes sociais de alguma maneira, se as pessoas quiserem ouvir mais o que você tem a dizer, como é que elas te encontram? Ah, você, você tem um blog também, né? Muito legal. Eu esse tenho um blog, que
1: chama Depois dos 60, que é para mulheres, está no Instagram também, para mulheres com mais de 60, mulheres envelhecentes. E tem o meu blog de, de psicoterapeuta Vera Vacari, psicoterapia e sexualidade. São os dois que eu costumo escrever depois que eu fiz o curso, tá? De Story Talks.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Vera, muitíssimo obrigado, uma honra, obrigado. um prazer estar aqui com você hoje.
1: Muito obrigada, fiquei felicíssima pelo convite, honradíssima, espero ter estado à altura e vamos é nos encontrar no DIP. Sim, é esperamos
0: mesmo. todos vocês, muito bom. Vamos aprofundar mais, tudo isso. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.